0: Mega Canal.
1: Le agradezco que nos acompañe esta tarde. ...en Noticias Vespertino. Gracias por acompañarnos a través de Facebook Live. Ya lo saben, esta red social estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted. Estamos también en el canal 151 de Megacable, si usted gusta. Y estamos grabando este contenido para que usted lo tenga por ahí de las 3.40 de la tarde... ...a través de la plataforma de Spotify. Y bueno, pues vamos empezando que tenemos bastante, bastante, bastante información. Y bueno, pues variablemente pues seguimos seguimos con el tema covid pues una situación que se va agravando a nivel general en el Estado. Ya le informábamos los los datos, le informábamos las estadísticas, cuál es la situación en este momento. Y bueno, pues hoy por la mañana, hoy por la mañana la secretaria de Salud de la entidad Leticia Delgado, bueno, pues ella habló precisamente de la expectativa eh, con base en el... Lo que estamos viviendo en este momento, la situación de contagios, los casos activos, casos recuperados, que ya le decíamos hace semanas, a principios de julio, bueno, pues era muy diferente, los casos recuperados eran más que los activos eso obviamente permitía incluso que hubiera más camas eh, desocupadas en los hospitales donde se atiende COVID-19 y bueno pues ahora la situación es al revés son más los casos activos que los recuperados y esa situación pues ya nos empieza a poner en una crisis ya mencionábamos desde hace días la saturación de diferentes hospitales la situación que han ocurrido aquí en la entidad y bueno pues la expectativa No es muy positiva que digamos. Ahorita nos vamos a enlazar con mi compañera Cari Solano. Precisamente ella le dio seguimiento, le ha dado seguimiento a la conferencia de prensa de todos los días de la Secretaria de Salud, hoy que se habló de este tema. Y bueno, pues vamos a enlazarnos con mi compañera Cari Solano. Cari, muy buenas tardes.
2: Como bien señalas, y de acuerdo a la información de la Secretaría de Salud, el crecimiento acelerado de casos nuevos de COVID-19, más la hospitalización de pacientes graves por esta situación, pues ha provocado que en próximos días eh, pues podría generar que los recursos no sean suficientes para cubrir la demanda. Así lo informó la Secretaría de Salud, eh, Leticia Delgado, y también señaló que actualmente son más los casos activos que recuperados, eh, siendo hasta el momento 770 registrados como activos, mientras que los recuperados son 720. Ella señalaba que de continuar así la situación, como, como ya te mencionaba, el sector salud pronto podría colapsar, Incluso agregó que las consecuencias de esta situación ya se están reflejando en la saturación de hospitales de COVID-19. Tú recordarás, Ulises, que hace unos días mencionábamos que el Hospital General de Manzanillo ha generado que en ocasiones esté al 100% de su capacidad. También el Hospital de Lins en Villa de Álvarez ha alcanzado al 100% de su lleno total. Eh, porque ahí se están recibiendo pacientes de Tecomán y de Manzanillo, además de que, eh, bueno, pues también de otros municipios cercanos y también esto ocurre con el Hospital Regional Universitario que también ha llegado a su capacidad del 100% y actualmente, es decir, en estos momentos se encuentra a un 90% de su capacidad, esto sin mencionar el hospital del Issste, también en la capital del estado que ya ha llegado a su capacidad máxima. Esto es lo que mencionaba la Secretaría de Salud en la rueda de prensa matutina. Estamos al pendiente, Ulises.
1: Muchísimas gracias, Cari, por el reporte.
2: Buenos días, buenas tardes.
1: Ya escuchó usted a mi compañera Carisolano precisamente lo que mencionaba hoy la secretaria de Salud y bueno, pues es que no es para menos. Mire, nada más, le voy a presentar rápidamente cómo estuvieron los casos ayer por la noche, los activos, para que usted se dé cuenta. Nada más, ayer, ayer de acuerdo con el último reporte, Manzanillo reportaba 191 casos activos. Tecoman, ¿Te coman? que bueno, pues es un municipio más pequeño, ya rebasó Manzanillo con 209 casos. Ahí tiene usted el mapa, que no nos va a dejar mentir. Esas son las estadísticas oficiales el último, el último último en el último corte, que fue ayer por la tarde. Es el reporte de ayer por la noche. Tecomando 209 Colima, 170 casos activos. Villa de Álvarez 131. Ahí está la preocupación de la Secretaría de Salud, del gobernador y de todas las autoridades. Ahí tiene usted la situación que estamos viviendo. Son cuatro los municipios que son... Francamente, el círculo, el, el foco rojo en la entidad, los focos rojos son Manzanillo, bueno, primero Tecomán, sería Tecomán, luego Manzanillo, Colima y Villa de Álvarez. Ahora, si tomamos en cuenta a Colima y a Villa de Álvarez como una sola zona metropolitana, vea nada más la cantidad de casos, son más de 300 300 casos, 301 casos los que tenemos en estos dos municipios, en Colima y en Villa de Álvarez, tomándolos en cuenta como una sola zona conurbada. Colima y Villa de Álvarez son una una sola ciudad, invariablemente. Podríamos contar también a Comala, podríamos contar también a Cuauhtémoc, pero la sola ciudad es Colima y Villa de Álvarez. Compartimos calles, compartimos eh, muchos, vivimos en Colima y trabajamos en Villa de Álvarez o viceversa. Y bueno, pues ahí tiene usted. Son más son más de 300 casos, 301 casos, tomando en cuenta como una sola ciudad a Colima y Villa de Álvarez. Así están los focos rojos en el estado. Esa es la preocupación de las autoridades, porque hay que tomar en cuenta también que Colima es de los estados del país que menos pruebas hace, obviamente porque tenemos menos habitantes, por la razón que usted quiera. Pero si sí tomamos en cuenta la cantidad de casos que hay, contra los que podrían estar en la calle, realmente vivimos una situación complicada. Por eso es la preocupación de las autoridades, por eso ya hay una fecha, se puede prever el colapso del sistema de salud, Se puede prever la situación que podría ocurrir si es que no tomamos en cuenta la situación que está pasando. Y precisamente, ya también le decíamos hoy por la mañana, se reunieron autoridades este pasado fin de semana, autoridades municipales, estatales, funcionarios, alcaldes. Se reunieron para discutir qué va a pasar ante estas estadísticas, ante esta situación que estamos viviendo, qué van a hacer. ¿Cómo le van a hacer? Y bueno, pues hubo una propuesta en esta reunión del fin de semana que es la de cobrar, la de sancionar económicamente a quienes no utilicen cubrebocas. Imagínense nada más. Así como ocurre con el… lo mencionaban y era el ejemplo que daban, así como ocurre con el cinturón de seguridad. Bueno, pues también entonces pues hacer sanciones o emitir sanciones para quienes no cumplan los lineamientos, quienes no cumplan las medidas preventivas, quienes no cumplan las medidas que se están marcando, que tendríamos que tomar en cuenta los ciudadanos, que tendrían que tomar en cuenta las empresas y que tendrían además también que tomar en cuenta las autoridades, pues ahora sí que no las cumpla podría haber sanciones económicas. Eso se puso... En el, se puso a discusión, todavía no se aprueba, hay que aclararlo, todavía no se aprueba nada de esto, pero pues ya está sobre la mesa esa situación, que podrían aplicarse sanciones económicas. Platicamos con ciudadanos, pero también platicamos con autoridades, porque no nos íbamos a quedar así. ¿Qué es lo que dicen los alcaldes al respecto tras esta reunión? Mi compañera Alejandra Arechiga le ha dado seguimiento precisamente a la voz de las autoridades. ¿Qué dicen los alcaldes sobre estas posibles sanciones? Ale, muy buenas tardes.
3: Hola Ulises, muy buenas tardes para ti y buenas tardes también para todas las personas que nos acompañan este día. Y mira, te comento lo que se está cocinando, eh, yo, yo diría cocinando a nivel estatal, pero que ejecutarían los municipios. Y es que como bien lo comentas, bueno, pues ya este fin de semana se reunieron diversas autoridades En esa reunión estuvieron alcaldes, protección civil, pero lo más importante estuvo la Secretaría de Salud. ¿Y cuál fue la propuesta? Bueno, la propuesta es que eh, los ayuntamientos incluyan en sus reglamentos municipales el poder sancionar a las personas, a cualquier persona que en la vía pública o en espacios de comercios, en cualquier establecimiento comercial, no usen cubrebocas. Hay que recordar que el uso del cubrebocas aquí en el Estado de Colima ya se ha decretado como una medida obligatoria. Y lo que se ha hecho hasta ahora es, hemos visto, y nos no lo mostró a nuestro compañero Manuel Pozos hace unos momentos a través de nuestras redes sociales de Mega Bueno, lo que hemos visto es que la policía estatal está realizando algunos rondines por el, eh, por el centro de la ciudad de Colima, pues invitando amablemente a las personas a que lo usen el cubrebocas. Pero también estamos conscientes que muchas personas están ignorando esta medida, están decidiendo no usar el cubrebocas bajo la, bajo el riesgo de eh, de enfermarse a sí mismas bajo el riesgo de contagiar a otras personas del virus eh, SARS-CoV-2 que causa la enfermedad eh, del COVID-19 y bueno pues ante esta situación se ha planteado que sean los ayuntamientos quienes multen quienes establezcan sanciones económicas para la gente que encuentren en la calle y que no está usando el cubrebocas platicamos con los alcaldes eh, de la zona metropolitana zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez y esto es lo que nos comentan mira pues Por su parte, el el alcalde de Villa de Álvarez, Felipe Cruz nos platica que para él sí es necesario que los ayuntamientos se involucren en esta tarea y él sí estaría dispuesto a homologar el reglamento municipal para establecer sanciones y que su ayuntamiento ande multando a las personas que no usen cubrebocas. Incluso pues el alcalde nos señala que es es una responsabilidad de cada persona usar el cubrebocas, pero pues que también hay que tomar en cuenta que no solo se trata de de la persona en sí, sino del riesgo que conlleva al estar en pública o una persona, pues, que pueda contagiar a alguien más. En este sentido, el Ayuntamiento de Villa de Álvarez ve la necesidad de que sí se implementen estas multas. ¿De cuánto? Todavía no sabemos. Primero, se tiene que aprobar esta prueba a a nivel, eh, estas sanciones, perdón, a nivel estatal y después a nivel municipal. Y, bueno, eh, por su parte, el alcalde de Colima, Leoncio Marán pues, él nos comenta que ni siquiera esta propuesta se le ha hecho llegar de manera formal él nos dice que para el Ayuntamiento de Colima, el multar a las personas que no usen cubrebocas es un tema de derechos humanos. Para él, eh, pues esto solo, estas multas solo podrían aplicarse por el gobierno federal y en su caso, si así lo decidiera, por el gobierno estatal. Y bueno, eh, pues se deslindó completamente eh, de esta posibilidad. Y lo que sí subrayó eh, muy fuerte es que desde semanas atrás, pues el Ayuntamiento de Colima ha insistido a las personas en la necesidad de usar cubrebocas, eh, de utilizar gel antibacterial, eh, de lavarse las manos, de utilizar tapetes eh, eh, sanitizantes y todas estas medidas que nos ayudan a disminuir el riesgo, pero pero eh, pues se deslinda totalmente de la posibilidad de sancionar a las personas que no eh, utilicen cubrebocas. Hay que recordar que pues ya anteriormente pues el gobierno del Estado había mencionado pues que los municipios iban a, podían detener eh, a las personas que no usaran cubrebocas. Y luego, luego, pues el alcalde de Colima, Leoncio Morán, eh, salió para decir que su municipio, eh, al menos su dirección de seguridad pública, no iba a detener a las personas que no utilizaran cubrebocas. Ahora, pues en el mismo sentido se manifiesta de que él no sancionaría económicamente, al menos no lo, no lo tienen planteado así las personas. ...que no utilicen cubrebocas. Y mira, como dato adicional, te comento que en varios estados del país... ...ya se aplican sanciones económicas a las personas... ...pues que, que no eh, llevan a cabo esta medida de sanidad. Mira, por ejemplo, en el estado de Toluca... Eh, les cobran a las personas 2,600 pesos, imagínate nada más, y las arrestan hasta por 23 horas por no usar cubrebocas. Y en Tultepec, en el Estado de México, la sanción económica por no portar el cubrebocas llega hasta los 4,344 pesos. Esto solo es en algunos estados del país. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí en el Estado de Colima y cómo reaccionan los alcaldes, Ulises.
1: La verdad es que es... eh complicado Digo, las sanciones ahí existen, ahí están. Ya fueron publicadas en decretos desde el pasado mes de marzo, cuando empezó la pandemia. Cuando se hizo una declaratoria de emergencia, ya se mencionaban las sanciones. La obligatoriedad del cubrebocas en los espacios públicos también ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones. Pero bueno, pues aquí esta discrepancia entre los discursos y entre lo que quieren autoridades municipales, el Estado y la Federación pues es lo que no nos ha dejado avanzar como sociedad.
3: Así es, eh, pues hay que recordar que no es la primera vez que los alcaldes de Colima y Villa de Álvarez eh, pues están, tienen estas diferencias en cuanto a las decisiones que toman. Esto pues aun cuando vaya Colima y Villa de Álvarez son una zona conurbada, no todos los días conviven eh, personas que... Eh, salen a trabajar, digamos, desde el municipio de Villa de Álvarez y, y su, fuente, su fuente de trabajo está en Colima o viceversa, ¿no? Hay que recordar que esto pues también ocurrió con el tema de los tianguis. En Villa de Álvarez se suspendieron, la, fue suspendida la instalación de los tianguis. Durante dos semanas y en el municipio de Colima, ¿no? En el, en el municipio de Colima, pues el alcalde ha manifestado pues que él no tiene calidad moral para decirle a las personas que no pueden trabajar mientras no se les esté dando un ingreso, ¿no? Y pues por el contrario, en Villa de Álvarez pues sí se tomó esta medida ante el alto incremento de contagios. Una nueva discrepancia más. Vamos a ver qué ocurre. Primero, eh, pues que los ayuntamientos eh, se manifiesten a favor de implementar esta medida, porque pues al ser ellos quienes implementan, quienes aplican los reglamentos municipales, pues tendrían en todo caso la facultad de sancionar económicamente a las personas que no usen este de medida que en dado caso pues impactaría definitivamente en... Eh, en el incremento o el descenso de contagios que estamos viviendo aquí en el estado de Colima, pues que hasta, hasta ahora pues parece no tener fin y parece no, no poder detenerse, que eh, pues que han incrementado muy, muy fuertemente en los últimos días. Así que vamos a ver cómo qué dicen los alcaldes en los siguientes días respecto a esta propuesta.
1: Efectivamente, vamos a ver cómo avanza, cómo avanza esta situación. Ale, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Ulises.
1: Bueno, pues ya escuchó. Esta es la voz de la autoridad. Pero también platicamos con los ciudadanos. ¿Qué opinan la gente? ¿Qué opinan quienes están en la calle? Muchos que tenemos que trabajar, muchos que no tienen que trabajar, pero también transitan por las calles, también estamos en las calles. Y bueno, pues vamos con mi compañero Manuel Pozos, nos vamos a comunicar con él. Él ha hecho recorridos por el centro, he platicado con dueños de negocios, con autoridades, incluso también con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, que bueno, pues invitan a las personas a que usen el cubrebocas. ¿Pero qué? ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es la opinión de que existan sanciones para las personas que no lo usen, que no lo porten? Le digo, no es un accesorio de lujo, no es ...una hamaca para papada, tampoco se puede poner de lentes, de gorra, no, 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 es un cubrebocas. Pero, ¿qué opinamos, qué opinan los ciudadanos de estas sanciones que se podrían, que se podrían implementar en el Estado... ...como ya me lo mencionaba mi compañera Ale Arechiga, como ya se han implementado en otras entidades, como ya se lo hemos dicho... ...¿qué opinan aquí los ciudadanos de que esto pase? Vamos con mi compañero Manuel Pozos. Manuel, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Ulises? Muy buenas tardes, te saludo en este día... Efectivamente, como lo has comentado, también mi compañera Ale Arechiga, pues eh, hoy por la mañana estuvimos haciendo, realizando un recorrido por el centro de la ciudad de Colima para ver el comportamiento de la población de los habitantes en cuanto al uso del cubrebocas y también en el interior de los comercios. Ulises, pues déjame comentarte, Ulises, que tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de de las personas que asisten al centro de la ciudad de Colima ...una enfermedad respiratoria y que el uso de cubrebocas incluso puede ser contraproducente en ella. Es decir, que de pronto el el hecho de que estén obligados a utilizarlas de pronto todavía les complique más todavía su su padecimiento respiratorio. Entonces aquí también nos nos opinan de de que también eso se debería de tomar en cuenta. Hay otras personas también que nos llegaron a opinar en el sentido de que para ellas es innecesaria esta medida el uso de cubrebocas y que solamente lo están utilizando por el simple hecho de que se está exigiendo en los comercios. Únicamente para eso se lo pone. Eh, hay personas que se lo ponen únicamente para entrar al comercio que donde se le exige como obligatorio, pero ya una vez que realiza sus actividades, sus compras, lo que vaya a hacer, pues sale del comercio y se lo quita totalmente para porque considera que para es innecesario utilizar... El cubrebocas. Hay otras personas que también nos llegaron a opinar en el sentido de que sí están de acuerdo en que sea una sanción económica, pero consideran que sea para todos, incluso para los funcionarios, porque se ha visto también en entrevistas, a través de de enlaces, a través de las redes sociales... Que, o directamente en las oficinas como hay muchos funcionarios que incluso que deberían de ser el ejemplo para aportar el cubrebocas pues no acatan esta medida y pues también o, o lo, lo toman también como una burla también este utilizarlo, también considera que también para ellos debería haber sanción porque ellos de, deberían ser los que pongan el ejemplo en utilizar esta medida nos encontramos también otras opiniones este que con gusto vamos a estar este, compartiendo con todo nuestro auditorio hoy por la noche con mi compañera Dinora Aguirre sobre esta sobre esta propuesta de sanción de sanción económica a las personas que no utilicen el cubrebocas este, con mi compañera Dinora Aguirre de nueve a de 8 a 9 de la noche Ulises, perdón.
1: Efectivamente Manuel, como tú lo has mencionado, ya veremos las opiniones en concreto, ya veremos lo que dice realmente la gente, pero por lo pronto este avance de verdad que es interesante cómo son variadas las opiniones, cómo quiénes están a favor, quiénes en contra, los pretextos que usan para no oponérselo, pues por ejemplo, que les puede afectar más las enfermedades que ya tienen o que les puede afectar más la respiración. Pues al final, al final, al final son pretextos, pero bueno, pues hay, hay de todo todavía en las calles. Vamos a ver cómo van avanzando las decisiones de las autoridades, pero por lo pronto, muchísimas
0: gracias, Manuel. Claro que sí, Ulises. Muy buenas tardes.
1: Híjole, ya escuchó definitivamente las opiniones son, pues a veces muy encontradas. Hay quienes pueden estar a favor. Usted puede estar en contra, pero pues si es un lineamiento, si es algo que tenemos que hacer, pues úselo. De verdad que no, no crea que tenemos mucha mucha opción. La situación de los casos ya la vio usted. ¿Cómo? Avanzan los casos activos, cómo van incrementando. Por ejemplo, entre el, ayer por la noche, por ejemplo, ayer fue lunes, pues obviamente la, la Secretaría de Salud, la, ayer fue domingo, los domingos y los lunes, la Secretaría de Salud no crea que, que informa muchos casos. Normalmente el lunes es cuando se reportan pocos casos, porque no lo sabemos? ¿eh? Pero créame que así van funcionando las estadísticas. Ya de martes a viernes es cuando se dispara. Cuando se dispara la información o los casos que se van confirmando, puede ser por el trabajo en el laboratorio, podrá ser lo que sea, pero por ejemplo ayer fueron 29 casos nuevos que se sumaron en este último reporte de las últimas 24 horas. El sábado 72, el viernes, el viernes fueron 98 casos, ya le decía, 98 casos nada más entre el jueves y el viernes el miércoles, el perdón, el jueves se reportaron 65, el miércoles 90, el martes 25 y el lunes le digo que son poquitos, 20. En este caso, bueno, pues el anoche, anoche fueron 29 los casos que informó la Secretaría de Salud del Estado. Son casos acumulados, pero definitivamente hay que tomar muy pero muy pero muy en cuenta estos casos estos casos acumulados y si hablamos de casos activos aquí en el estado aquí en el estado ayer ayer sumábamos 770 casos activos ayer el sábado por ejemplo 742 pero si nos vamos por ejemplo a principios de julio fíjese nada más cuántos casos activos eran El primero de julio teníamos 180 casos activos, el primero de julio. Manzanillo pues era el municipio que todavía el primero de julio era foco rojo, 180 casos activos el primero de julio. Manzanillo tenía 98 casos activos. Fíjense nada más la diferencia. ¿eh? El primero de julio teníamos 180 casos activos, fue lo que reportó la Secretaría de Salud. Colima tenía... 20 casos activos contra 98 de Manzanillo 98 Manzanillo 20 Colima 33 Tecomán y 19 Villa de Álvarez y variablemente el foco rojo era, era Manzanillo si nos regresamos un poco hasta principios de junio el primero de junio fíjese nada más estamos hablando de poco menos de dos meses ¿eh? el primero de junio junio Eran 63 casos activos en total, en total eran 63 casos activos. Manzanillo tenía 44 casos activos en ese momento, era el foco rojo, era así como que lo lo peor que había en el Estado, era, pues usted recordará, el primero de junio empezó la reactivación económica del gobierno federal, el presidente se iba de gira, los semáforos aquí pues ya eh, seguían, estábamos en rojo pero se empezaba la reactivación y ya empezaba la reactivación económica del plan Colima y su gente, del ayuntamiento de Colima ya se empezaban a abrir negocios ya muchas personas estaban como si nada en la calle el primero de junio ¿eh? junio, hace dos meses Colima tenía siete casos Manzanillo le digo 44 el primero de junio Manzanillo tenía 44 seguía Colima con siete casos activos Después Villa de Álvarez con 5 y Tecomán con 4. Coquimatlán tenía uno, Armería tenía dos, Colima, les digo, tenía siete, Comala, Cuautemo, Quistlahuacán y Minatitlán no tenían un solo caso. Eso fue el primero de junio. Y el, 30, el primero de julio, les recuerdo, el primero de julio, pues la situación ya era totalmente distinta. 180 casos. Subimos, 180 casos, Manzanillo sumaba 98, Tecomán 33, Colima 20 y Villa de Álvarez 19. Todavía seguía Minatitlán sin casos, Cuauhtémoc tenía 1, Estrahuacán 3, Comala 2, Coquimatlán 2 y Armería 2. Así estábamos el primero de julio. Digo, ya, ya hay un incremento importante y ya si nos vamos a la, a la, a la fecha de hoy, pues ya nos vamos a dar cuenta que la situación es verdaderamente distinta. 770 casos activos en este momento. Armería, 13. Eh, Colima, 170. Manzanillo, 191. Tecomán, está a la cabeza con 209. Y Villa de Álvarez, 131. Esa es la realidad en este momento. Los municipios que que tienen casos, pero que siguen todavía en un foco, digamos, anaranjado, Sería Armería con 13 casos, Comala con 7 casos, Coquimatlán con 19, Cuautemoc 14, Xlahuacán 11, Minatitlán 5. Ellos son los municipios que pues, tienen la mala fortuna de estar entre los otros municipios que sí son foco rojo. Y pues aquí vamos al tema de las autoridades y lo que hacemos como ciudadanos. Por ejemplo, Manzanillo. En Manzanillo pues usted recordará cómo han tratado la pandemia desde que empezó. El discurso de la alcaldesa de Manzanillo es el mismo discurso del alcalde de Colima. ¿eh? Digo, son de diferente partido, pero tienen el mismo discurso. Ellos no pueden obligar a nada, no pueden hacer nada. Ellos van por la re- reactivación económica. Ciertamente es muy importante atender la reactivación económica, pero pues sí tiene que haber un momento en que digan, a ver, espérame, algo está pasando, algo no estamos haciendo bien. O obligamos o presionamos o hacemos bien y hacemos las cosas parejas o las cosas van a seguir totalmente peor, les digo simplemente los casos activos, Manzanillo 191 Colima 170, usted recordará al alcalde de Tecomán que también bueno, pues, negociaba con los comerciantes para que dejaran abierto y luego iban a cerrar y luego siempre no cerraron y todo siguió abierto en el centro de la ciudad y bueno pues ahí tiene la cantidad de casos Villa de Álvarez que bueno pues es parte de la zona conurbada. Lo que pasa en Colima le afecta a Villa, lo que pasa en Villa le afecta a Colima. Esa es una realidad. Y pues ahí tenemos, las explicaciones ahí están. Invariablemente es tema de la autoridad, pero también en este momento que estamos viviendo es tema de los ciudadanos. De nosotros depende que puedan disminuir los casos. Se lo diremos todos los días. Ni modo, es mi chamba, es nuestra chamba. Y de verdad, tómelo muy en cuenta. Yo le agradezco mucho su atención. Lo espero mañana a las 11. Y a las 7.58 de la noche le espera mi compañera Dinora aquí en Revillalpanto. Tenga usted muy bonita tarde y buen provecho.